0: Du lyssnar på Idologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och idag ska vi prata om frihet och populism. Och det här gör vi med anledningen av en essä som vi precis har lanserat som heter Landet lika om frihet och populism. Och den har du, Sten Tolfors, skrivit. Eh, välkommen till dig. Tack så mycket. Välkommen också till Andreas Johansson Hine. Du är statsvetare och förläggare här på Timbro förlag. Tack så mycket. Den här SN eh, tar sin utgångspunkt i populisters frihetssyn och kanske då specifikt Sverigedemokraterna. och Hur då ja, deras syn på frihet skiljer sig mycket från de andra borgerliga partierna. Och i SN Sten, så skriver du att det nya är att friheten också ifrågasätts av populister. På vilket sätt gör den det? Vad menar du med det här citatet?
1: Jag låter mig börja först med vad jag menar med det nya. Och det är ju att svensk borgerlighet är ju van vid en frihetsdiskussion med inte minst socialdemokraterna. Som går tillbaka till ja, 80-talet när jag började bli aktiv. Då handlar det om att vi ville få större utrymme för människor att fatta beslut som var viktiga i deras liv själva. Och vi gick mot införande av valfrihetssystemen om skola och vård till exempel. Vi ha fri radio och tv. Vi pratade om att eh, skatten behövde ner. Det såg nästan skatten som ett mått på hur mycket utrymme för egna beslut människor hade och hur mycket staten fattade. Så den tidens syn på frihet från borgerlighetens sida var ju staten ut ur våra liv, låt oss bestämma själva. Och den konflikten har vi varit vana vid i många år med socialdemokraterna och med vänstern. Det borgerligheten inte har varit van vid, och kanske fortfarande inte är, det är ju den skillnade syn på frihet som finns mellan till exempel Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna. Det vill säga, för de liberaldemokratiska partierna så är individens frihet en nyckel i politiken. För, för populistiska partier, för Sverigedemokraterna så är frihet inte en fråga överhuvudtaget, den berör sig inte i deras program. Och eh, i grunden är det så att frihet förutsätter acceptans för olikhet, för pluralism. Och en, de som stöder liberaldemokratiska partier, eh, de, de ser detta som något positivt. Det vill säga att vi har valmöjligheter, vi kommer alla välja lite olika, det gör att vi blir... Vi får det bättre i våra liv, vi får ett, ett bättre samhälle för alla om vi ger människor möjlighet att forma sina liv själva. Så är det inte för Sverigedemokraterna och för populistiska partier. Det är tvärtom olikhet, eh, någonting problematiskt i samhället som, som man förknippar snarare med otrygghet än att människor får det bättre. Så det är en ny konfliktlinje i synen på frihet som jag tycker är viktigt att försöka peka på.
0: Jag tänker på det här som du är inne på med då frihet och att konsekvenserna av frihet blir pluralism. Men om man tar upp populister, är det liksom friheten som förekomst som de är mest emot eller är det pluralismen som är liksom målet för attacken så att säga?
1: Jag tror man kan säga att det förknippas med otrygghet, att olikhet blir otrygghet. Och Eftersom man tror det att vi blir för olika, samhället blir för diversifierat, för pluralistiskt så det är ju heller inte frihet för individer, någonting som överhuvudtaget upp, äh, upptar tiden eller programtexterna för vare sig Sverigedemokraterna eller andra partier.
0: Anders, du har också skrivit mycket om populism i dina dagar. Eh, vad kan man säga liksom, initialt om du vill följa på här om populisters relation till frihetsbegreppet och Nämen, om,
2: om man ska börja med att stanna kvar i det här som Sten beskriver som en förändrade konfliktlinjer i samhället. Så om man går tillbaka till... 80-talet när du blev politiskt aktiv eller medveten och tio år senare på 90-talet när jag själv började intressera mig för politik, då, då stod ju frihet mot jämlikhet i en materiell konflikt. Till höger ville man maximera individens frihet och till vänster så respekterade man, man vill också sträva efter frihet men man sa att det förutsätter att man har mer jämlikhet ekonomiskt att den som är inte är inte lika fri och det var liksom en, en, en konfliktlinje som var ganska begriplig och, alla kunde se att man kan inte maximera den, alltså, det finns en man kan inte ha maximal jämlikhet i utfall för då är vi inte fria men det finns också, om ingen har resurser kan man inte, inte ha så mycket valfritt i sitt liv så att, vad hittar man balansen däremellan och fördelningsfrågorna det materiella stod i centrum men den, den, den frihet som nu inskränks det är ju den som, som kommer ur en kulturell dimension också mm och som populisterna tar spjärn emot det är ju inte i första hand friheten som resulterar i olikhet att vissa blir väldigt mycket rikare än andra utan det är ju att man gör olika livsval mm. och det uppfattas vara ett skapa ett mindre tryggt samhälle mm. och den där finns väl en förhistoria men den har liksom intensifierats de senaste åren om vi ska säga fem eller tio år eller inte riktigt vad man kan för startpunkt på detta men så pass mycket att det har påverkat hela hela landskapet skulle jag säga, det är inte självklart längre då att vänster mot höger, frihet, jämlikhet är det den centrala längre utan tryggheten och det kulturella har liksom ätit sig in och styr så mycket, det kommer det, alltså Sverigedemokraterna och andra liknande partier i andra länder är centrala aktörer för det men det är också rörelser som har skett inom de etablerade partierna delar av dem i alla fall
0: du skriver i Sandsten om ett idéprogram som du var med och skrev för Moderaterna som kom 2001 som heter, om jag inte missminner nu, på tröskeln till människans bästa tid. Stämmer det? Det mm. låter väldigt fint tycker jag och optimistiskt. Och du identifierar också ett slags skifte här i den liksom borgerliga frihetssynen som sker någon gång i början av 2000-talet. Mm. Från en slags ut ur våra liv till hjälp oss att uppnå mer frihet. Och det är något som du i grunden är positiv till. Kan du utveckla lite kring det?
1: Ja, har skiftat flera gånger de senaste decennierna. Det börjar med det här, låt oss välja själva staten ut i våra liv. Vi ropade efter ett mer pluralistiskt samhälle, ett mer heterogent samhälle. Vi fick välja att vara olika. Sen någon gång, 20 år senare, då, då får vi någon slags postmaterialistiskt frihetsbegrepp. Där, helt nya Frågor kommer in i politiken och blir väldigt viktiga. allt ifrån eh, jämställdhetsfrågor, homosexuellas rättigheter, miljöfrågor, fertilitetsfrågor och så. Och kopplas till människors frihet. Men då handlar det mer om friheten i samhället, inte från staten. Och eh, olika grupper söker så att säga, statens beskydd för sina friheter och rättigheter gentemot andra grupper i samhället. Man kan väl säga att delar av barligheten hade problem med det i början. Men... men eh, eh, Kanske Liberalerna var det parti som först tog det till sig därför att svaret på de här frågorna blev ofta till exempel kvoterad föräldraförsäkring eller liknande som i alla fall Moderaterna initialt hade problem med. Men nu som helst så insåg man ju att precis som man blev, människor faktiskt kunde bli lyckligare eh, genom att kunna välja skola och eh, barnomsorg alltså relationen till staten så blev man kunde leva rikare liv om, om man också fick acceptans i samhället för sitt sätt att vara. Och det var liksom steg två, det kulminerade väl någon gång när Miljöpartiet blev ett 15%-partiet i Europaparlamentsval. Men sen kommer skiftet igen någonstans, tror jag då, sommaren 2015 när frihet blev lika med trygghet. Min frihet att gå trygg hem från tunnelbanan. Därför att den fråga vi aldrig hade besvarat från barlighetens sida då på 80-talet eller 90-talet, det var ju... Eh, när inskränker min frihet andras frihet? Vad är det sagt? Det att man ska ha frihet så länge det inte inskränker någon annans frihet. Nej, men när var det då? Och hade vi gjort det? Hade vi gjort försökt definiera det så hade det handlat om individnivå. Men eh, det som hände då någonstans 2015 det var att många kom att uppfatta att hela samhället hade förändrats på grund av många individers val. Och då blev eh, frågan. Vill vi verkligen att det skulle bli så olika och någonstans där tycker jag att borligheten tappade en del i fredsdiskussionen. Man har inte liksom hittat den nya relationen och då kommer SD in istället och säger att nu är det för olika. Vi förlorar på samhällsnivå. Många människor fattar individuella beslut om att leva sitt liv på ett helt annat sätt. Och så blir det istället olikhet lika med otrygghet och därför en kritik mot individers frihet att fatta beslut i sina liv. Det vill säga, ramen hade blivit för stor i någon mening, uppfattade många. Och där har väl borgerligheten fortfarande en del att orientera sig i, kanske, hur man ska förhålla sig till det frihetsbegreppet.
2: Och sen, det är ju, alla de här starkt värdeladdade politiska begreppen, frihet, jämlikhet, trygghet och så vidare- de gillas ju av alla på ett plan. Det är ju det är, det är få som liksom går till val på att vi ska öka ojämlikheten eller öka otryggheten. Eller så där. Men det, det intressanta är ju vad det betyder hos olika partier och vilken rangordning de har. Och där har det ju alltid... Nej, inte alltid. Men under lång tid har ju det varit en självklarhet i de borgerliga partierna i Sverige att friheten kommer alltid högst eller nästan högst. Eh, när den ställs mot andra världs. Som jag sa förut, mot jämlikhet så är ofta väger ofta friheten tyngre. Nej, men det är en oacceptabel inskränkning i friheten att, att genom statlig tvångsmakt öka jämlikheten med de här metoderna. Alltså väljer vi att gå emot detta. Och att ifrån kvotering till höjda skatter eller så. Och... Sverigedemokraterna är ju ett parti som också kan prata om frihet, men då är det ju alltid underordnat, det är något annat som är högre syftet, det är ju som, som sagt kollektivet för individen, trygghet, stabilitet, ordning och reda före den här, det är kaos som ändå, positiva kaos som skapas i ett pluralistiskt samhälle där människor får välja fritt på, kulturellt eller ekonomiskt. Och det tycker jag är en underskattad skillnad som Sten pekar på i sin text. Att vi har varit så fixerade när vi ska förstå vad är det som skiljer ut Sverigedemokraterna. De har en annan sätt att prata om politik. De är populister i sin metod. De har sin, sin bruna historia. De har haft ett antal avvikande ståndpunkter och sådär. Allt det där är sant. Men man har liksom glömt bort att det här finns en, någon slags sammanhängande ideologi som skiljer ut sig från alla de andra, men som vi har svårt att sätta ord på antingen har vi tagit till överord med nazister även 30 år efter att de slutade vara det, eller så har vi sagt att ja, de är lite svajiga i säkerhetspolitiken och så där. men det intressanta är att de har ju en annan ideologi, den hänger,
0: den hänger ihop och i den är friheten underordnad Jag tänker på att vi ska uppehålla oss lite vid det här populism och liksom populismbegreppet för lyssnarnas skull, för att Populism är ju ett begrepp som ofta används ganska slarvigt. Och partier kan ju, som du sa innan i ett samtalsten, partier kan ju uttala sig populistiskt eller göra populistiska eh, ja, utspel utan att för den saken skulle vara populistiska partier. Men du har också sen en lite mer substantiell definition, en punktlista. Vad är egentligen populismen vi ska bena i det? Och, och på frågan om de inte tycker frihet är det viktigaste, vad tycker då populister är viktigt? Vad är deras högst prioriterade värde?
1: jag ska börja lite med det sista, i Sverigedemokraternas program så förekommer ju inte frihet. Det är ingenting man förhåller sig till eller understryker eller resonerar om. utan. Det är snarare så att man ser olikhet som en grund för, för otrygghet. Och om man inte accepterar olikhet då kan man inte vara för frihet. För har människor friheten så blir det lite olika. Och en liberal ser ju det som att det blir ett rikare samhälle av att vi alla får göra våra egna val. Men vi går tillbaka till det med populismen, ja, eftersom man kan menas man kan olika tycker jag att det är viktigt att faktiskt definiera vad, vad jag menar med det. Det första är att det är fråga om partier som de säger sig vara mot etablissemanget och att de själva är folkviljans sanna uttolkare. De tar spjärn mot den liberala demokratins principer och den pluralism som ju är olikhet i ett samhälle som, som blir konsekvensen i ett samhälle som, som har den sortens frihet. Den politiska konflikten är inte i första hand materiell, Andreas var inne på det. höger vänster är i grunden materiell i sin karaktär. Det är inte den politiska konflikten gällande populistiska partier. Då är den kulturellt och värderingsbetingad. Populistpartier är ofta reformaversiva. Alltså affärsredin är inte att utveckla reformer på svåra samhällsproblem och försöka lösa dem. Utan det är snarare att placera skulden på någon annan för att de finns och säga att man själv är något annat. Man är också ansvarsaversiva helt enkelt. Affärsindeln är ändå inte att gå till val på att stödja någon annan och hjälpa dem att genomföra stora samhällsreformer utan det är just att säga att det är ni som bär ansvaret. Vi var inte i riksdagen då eller vi röstade emot det här. Det är ni som bär ansvaret. att lägger det på någon annan. Man söker ofta förenklade förklaringar. Kanske till och med syndabockar på samhällsproblem. Så varje samhällsproblem förklaras med egentligen eh, samma sak. Man har ofta en kritisk inställning till politikens formalia, alltså till exempel praxis i riksdagen hur man brukar förhålla sig, det är inget som är viktigt för det är ju ett uttryck för etablissemangets eh, syn. Man, man säger ofta att man är felbehandlade eh, av andra och av, av media. Man eh, har ofta en ganska traditionalistisk syn och eh, man vill gärna ge föreskrivande besked alltså ordning och reda men också föreskrivande besked, politiken ska vara Föreskrivande för andra i kontrast till liberal frihetssyn och mycket. Och man har också en konserverande syn på sociala strukturer och värderingar. Och som sagt man är inte alls upptagen med, med utrymme för frihet eller olikhet utan det är likhet och normering som, som ofta är grunden för populistiska partier. Och man ser ju att det hela handlar om en, kan man tycka ibland idealiserad bild av nationen som en kulturellt och geografiskt avgränsad enhet. Och man delar gärna upp befolkningen i olika grupper som, som ses då ha motstående intressen. Och intern olikhet är någonting som är, som är, som är skadligt. Och intern olikhet är just eh, ofta en konsekvens av människors fria val och därför så blir inte frihet en viktig fråga för, för populistiska partier. Sen kan det ju finnas inslag av, av olika av de här sakerna i alla partier ibland men det är inte definierande för dem. Det är bara att se vilka partier som arbetar fram reformer för att lösa samhällsproblem och vilka som mer protesterar emot samhällsproblem utan att försöka lösa dem.
0: Vi var ju inne lite på ett skifte i eller det har varit liksom flera skiften men om man lyssnar på debatten idag så är det ju mycket tongångar till rätten då att vara trygg snarare än den här typen av toleransbetonade frågor som kanske var centrala i frihetsdebatten för några år sedan. Och Särn jag ju sin utgångspunkt i att frihet inte är ett prioriterat värde för Sverigedemokraterna och att det är det som liksom skiljer dem väldigt mycket ideologiskt från de andra borgerliga partierna. Men bara för att utmana den frågeställningen lite. Andreas, du skrev en text för några månader sedan och du sa att det finns inte någon politisk kraft längre som prioriterar frihet som högsta värde. Är Det här liksom, det är klart att det här är något som särskiljer så, Sverigedemokraterna från kanske mer liberalkonservativa partier men är det generellt så att frihet som politiskt värde är på eh, nedgång så att säga. Jag
2: får erkänna att jag inte riktigt minns den texten. Men, men jag vet att jag skrev en text med den rubriken. Och eh, eh, det är väl, hoppas jag, en korrekt iakttagelse. Att det har... Eh, alltså om man tittar på vad är det för budskap partierna vill kommunicera allra eh, främst. Vad är det som får bli rubriker för deras eh, kongresser? Mm. Eh, då dyker sån här tradition, trygghet, ordning och reda. Ta tillbaka kontrollen. Alltså den typen av slogans. De är inte fyllda med frihetsideal längre. Optimismen är borta. Framtidstron kommer någon annanstans. Det finns personer i alla partier som har det där och bär det där. Och gör mycket bra arbete. Men det kommer sällan allra högst. som liksom De står inte på partiernas löpsedlar. Och det är en skillnad mot hur det var. Till exempel då för 20 år sedan när Sten var med och skrev i för det idéprogrammet för Moderaterna. Det var ju som 20 år av liberalism kulminerade där och kunde skrivas in i, i, i en plattform på det sätt som en självklart. Det här är det är här vår parti börjar att sluta. Det är för vi finns att försvara det här detta värde. Det finns kvar en del tycker jag i det nya programmet hos Moderaterna också som ju är väldigt gå tillbaka till traditionen och, och eh, ta det där på allvar. Men det är inte kanske det man märker mest från Moderaterna i praktisk politik mer. För att ta det partiet som exempel. men De är inte ensamma.
0: Vi ska gå tillbaka lite till det här då med Sverigedemokraterna. För det här tar ju ändå sin utgångspunkt i just deras frihetssyn. Om man kollar igenom deras partiprogram, principprogram. Eh, ordet frihet förekommer knappt, knappt. Vad är det för frihetssyn som Sverigedemokraterna egentligen står för? I den mån det finns en sådan.
1: Jag skulle till och med säga att det är själva friheten som är i någon mening problemet. när man läser det eh, partiprogrammet. Man, eh, därför att... Den aggregerade konsekvensen av miljoner individers val det blir ett, ett väldigt pluralistiskt samhälle eh, och eh, det blir därmed ett samhälle som är som är olikt i någon mening och det är olikheten är någonting man tar spjärn emot. Tankemodellen blir liksom att den enes fria livsval inskränker den andres frihet för att sammantaget så blir det det blir liksom ett annat Sverige eh, och det, det är väl snarare så att man efterlyser mer av konformitet, likhet i samhället och förklara mycket av otrygghet och problem just med att vi har blivit olika i vårt land. Men nu kan man ändå säga att det borgerligheten borde ta sig an, det är ju just hur, den här frågan hur olika kunde vi bli då. Det var en sak att säga frihet och valfrihet och allt sånt där i ett Sverige som var oerhört konformt, där man inte valde skola eller... Där alla tittade på samma fredagsunderhållning på tv. För det fanns bara de enstaka kanal. Men var, hur ser frihetsvisionen ut idag då? I, I ett Sverige som är helt annorlunda ändå. Mycket mer diversifierat och pluralistiskt och så. Och det jag tror man skulle kunna röra sig mot är att fotar ännu tydligare i individen. Som bärare både av, av rättigheter, och av frihet men också av ansvar för sina egna val. För ingen gång har ju något politiskt parti sagt att Frihet utan konsekvenser. Det är klart att alla får reaktioner på de fria val man gör. Och där finns en normering i samhället också. Men jag tror att, som sagt, den stora skillnaden man tittar på, på Sverigedemokraternas program det är mer att man får intryck av att friheten är ett problem. Och att man väldigt mycket ser... Människor som förprogrammerade på olika sätt. Alltså det, de hade ju tidigare en, en, en formulering om den mänskliga essensen som fanns i människor. Den tog de bort men inte för att tror jag, egentligen de egentligen tyckte den var fel utan för att andra kritiserade den. Och det är mycket så man ser tittar på, på inslag de gör på Youtube och liknande. att Människor är väldigt förutbestämda där. Alltså kvinnor är på ett visst sätt och män på ett annat sätt. Och man ser samhället som är uppdelat i grupper och de grupperna har lite olika egenskaper. En, en borgerlig person, en liberal person skulle mycket mer prata om hur laddar vi varje individ med möjligheten att göra en livsresa, en social resa, betydelsen av kunskap till exempel och du är inte morgon vad du var igår. Men det här perspektivet finns inte i, tycker jag då i populistiska partiers program eller i, i Sverigedemokraternas program heller. Man är väldigt mycket given i den grupp man tillhör eh, och, och det blir en statisk syn tycker jag på, på, på människan. Om man ska eh,
2: komplicera det lite grann. Nu pratar vi ju här om frihet och som ett ideologiskt begrepp men det kommer också till uttryck i grundlagar med ett antal prefixar. Vi har yttrandefrihet och religionsfrihet och mötesfrihet och en massa saker som vi i en liberal demokrati förväntas stå upp för. Och då kan man ju titta på SD och liknande partier och se hur de väldigt selektivt kan ibland vara de så enstaka tillfällen de främsta försvararna. Det var Sverigedemokrater som ville publicera eh, Eh, Mohammed-karikaturerna i Sverige 2006 till exempel då, då var man väldigt angelägen om yttrandefriheten. Det grundades ju inte primärt i en ideologisk övertygelse om yttrandefriheten utan i att det var ett bra vapen i kampen mot ett populistiskt samhälle och mot muslimer. Man kan se hur de populistpartier har varit de främsta försvararna av mötesfrihet mot eh, pandemirestriktioner runt om i Europa. Eh, det är ju mer ett uttryck för att en anti-elitism eller anti-etablissemang snarare än en grundmurad eh, övertygelse om mö mötesfrihetens självklarhet. Men det är också ett, en svaghetstecken hos de andra partierna att man ibland låter populister vara de som påminner om de här för att yttrande, det är var rätt att få publicera mamma Det är rätt att protestera mot mötesfrihetsinskränkningar och så vidare. Och när det inte sitter... Alltså, där har ju etablerade frihetspartier eh, ibland Sverige Det är bara att titta på vad som har hänt senaste månaderna i Kanada eller Australien och Nya Zeeland och andra länder som är väldigt lättvindigt kan, kan inskränka eh, demokratiska friheter.
0: Det är lite frihet när det passar, känns det som.
1: Mm. Jag tror också att det finns en annan paradox i det. När man tittar på, på de mätningar bland SIF gjort av hur Sverigemokraternas väljare ser på saker och ting så framgår ju att eh, man uppfattar sig undanskuffade, inte sedda. Det sätt man lever på, de val man gör uppfattas inte respekterade av det politiska etablissemanget. Man, man alltså är felbeskriven både av politiker och av massmedia. Så det finns ju detta en, en längtan efter frihet i den meningen att man ska få leva på det sätt man väljer att göra och få respekt för det. Och det är väl också någonting jag tycker borgerligheten borde titta, titta mer på. Det, det är också de väljare som är mest kritiska mot eh, hur skatten används till exempel, som följer av att man är skeptiskt till det politiska etablissemanget men det är ju också i någon mening en frihetsfråga att man vill kunna bestämma mer själv så, så, så även om själva ideologiskt, Sverigedemokraterna till exempel, inte är ett parti som är upptagna med frihet så tror jag att många av deras väljare egentligen säger att man känner sig undanskuffade, nedtryckta att det, det finns en politisk korrekthet som, som gör att inte just deras livsval accepteras av etablissemanget och där tror jag att borgerligheten också som sagt behöver fundera på hur man, ska, hur man ska närma sig det där. Alltså frihet för fler realistiskt nog att tro på är en sak som borgerliga partier tycker jag borde försöka utveckla.
2: Där har du ytterligare ett exempel när du säger om eh, motstånd mot skatter som ett uttryck för frihet så, så lät det ju från borgerliga partier för 30 år sedan och kanske för 20 år sedan att det var en frihetlig reform att sänka skatter, att ge människor ökad frihet det är ju fortfarande sant men det är ju, tycker jag, allt mer sällan man hör den mer ideologiska argumentationen även i den ekonomiska debatten och då är det mycket mer liksom, effektivitetsargument eller liksom, tekniska argument och så vidare så, så man har tappat även i den delen av politiken lite av den här ideologiska glöden som behövs
0: jag, tänker, jag ska i, i populistisk andra försöka ta lite klarspråk. För vi, det är lite abstrakt nu, men om vi tar det här till exempel då med då STVaras liksom, känsla att de vill få vara på sitt sätt. Liksom. Någonting som man ändå har sett är att man har gått i då kanske också det här skiftet är från kanske ett lite mer intersektionellt liksom förhållningssätt till då vissa utsatta grupper deras rätt till frihet, deras rätt att bli tolererade med liksom då minoritetsgrupper till att idag har man men det man liksom kanske kallar för globaliseringens förlorare de här klassiska genomsnittliga eh, populistpartiväljarna som vill äta sin biff och tanka sin bil ungefär och de är inte eh, kanske den mest liksom, det ändå skett ett skifte där i vilka man ser som grupperna som inte får vara sig själva, inte får manifestera sin frihet. Så det var liksom bara kort inspel kring vad jag tror liksom har skett där. Men jag tänker att vi ska komma in också lite på det här med pluralism och likhetsbegreppet. Den här sanningen heter ju landet lika. Och det stora hindret då, liksom för, eller motståndet mot frihet tar sig sin grund i att man uppfattar då i olikhet som uttryckt. Varför är det så? Varför, varför känner, hur blir liksom det här med den populistiska världsbilden?
1: höger vänsterkonflikten är ju materiell eh, till sin karaktär. Det är kronor öron, offentlig sektor, skatter, företagande och många borgerliga känner ju den konflikten väl och det är för den delen också många socialdemokrater. Men konflikten, den politiska konflikten med populismen är kulturell värderingsbetingad, det är en annan sorts konflikt. Och där har partierna varit väldigt svårt att fota om och föra två resonemang samtidigt tycker jag. Det började med att man försökte trappa upp tonläget mot varann eh, bland de etablerade partierna för att locka tillbaka väljare, eh, vilket ju inte påverkar det alls såklart, för det är en helt annan politisk eh, diskussion. Sen är det ju eh, väldigt mycket, ja, man grundlagen till exempel talar om, om rättigheter och friheter för alla människor. Det är ju inte SD, man pratar om det fast för medborgare man, man pratar om att man kan så att säga, kvala in och kvala ut från att vara svensk i meningen nationalitet, det vill säga eh, inte medborgarskapet det ska man ha kvar, men sin nationalitet någonting något andra bedömer mer eller mindre utifrån sig. det kommer inte inifrån utan det kan andra bedöma, bedöma utifrån eh, sen tycker jag också att man har en ganska deterministisk syn på, på, på människan man, man jag i skriften här hur man ser på kvinnor och män till exempel och man är tillbaka tusentals år för att förklara skillnader mellan män och kvinnor och så är man, det finns sådana såna skillnader eh, och det är väldigt styrande för hur människor är likadant tycker man ser på det sättet med, med ursprung men en liberal mer skulle säga att ja du kommer någonstans ifrån men var du är imorgon. det avdrar du själv nu och så vill man ladda den personen med med förutsättningar i form till exempel av utbildning för att bli något annat imorgon. Och det här gör ju att olikheter blir problematiska när man läser deras partiprogram. Och skapar otrygghet och då vill man vända på steken istället. Och det är en, väldigt, en föreskrivande politik, en normerande politik för att skapa likhet i samhället. Och ett likare samhälle, ett mindre konfliktflykt samhälle, ungefär så och det är en fundamental skillnad mot hur liberala partier skulle se på samhällets utveckling
2: men jag, jag tror, jag håller med om det, men jag, jag tror att det är två tanketraditioner som möts här och som förstärker varandra, och det ena är den renomlatt populistiska som har en väldigt simpel syn på folket och humaniteten och eh, av det följer det här motståndet mot pluralismen och, och allt detta och hela, Sättet att bidra politik. Men det andra är ju att Sverigedemokraterna är ju ett parti som förenar populism med sin egen konservatism. Och populismen är förenlig med andra ideologier. Det finns vänster- och högerpopulism och, och så vidare. Va? Och, och för, för mycket av det du pratar om nu, Sten, med liksom synen på, på könsroller, synen på, på liksom gruppdelhörighet och så det är, ju, det är ju gammalt konservativt tankegods. Som ju fanns i, i som högern i Sverige fram till 60-70-talet någonstans. Och sen som blev mindre och mindre eh, relevant och sen glömdes bort helt. Som har plockat upp. Så det är ju lite nygamla idéer också som kommer tillbaka här i en, en ny förpackning. Och som kanske alltid har funnits kvar hos vissa högerpartier i Europa. Som inte gjorde de svenska moderaternas resa att gå så långt till liberal riktning. Om man tänker på kanske kontinent alltså, kristdemokratiska konservativa partier på kontinenten ehm. och som förenar många då av liksom hela den, den här västerländska eh, nationalkonservativa rörelsen nu. Det är inte bara invandringsmotstånd utan det är också traditionell konservativ syn på familjen,
1: på, på könsroller och så vidare. Det är mycket skillnad i betoning också. För det är klart att de, alla partier skulle acceptera att arv och miljö spelar roll. Men här är frågan, hur mycket ligger då på arv och hur mycket ligger då på, på miljö? För det här att se, se människor som är indelade i grupper och man fokuserar på, på medfödda skillnader det är någonting som inte liberala partier brukar uppehålla sig vid. Och det som definierar de här grupperna det är just ursprung, nationalitet, medborgarskap. Och det vet jag du också skriva om innan, att i en liberaldemokrati demokrati, så att man utgår från, från principer som omfattar alla människor. Mm. Eh, och sen finns det såklart eh, målkonflikter i det ibland, men, men om man tittar på, på SD så är det att det blir nästan en identitär syn. Vi är ständigt sysselsatta med vilka som hör till och vilka som inte hör till och på vilka villkor. Eh, och det är så att säga inte en diskussion som är förenlig med, med frihet, utan det är vi som pratar om andra. Mm. Så även subjektet är annorlunda. Jag skulle gärna se en borgerlig resa som faktiskt handlade mer om att fundera på vem är subjektet för politiken. Är det så att vi är upprörda över hedersförtryck i vissa förorter därför att det påverkar det omgivande samhället eller är vi upprörda för att enskilda kvinnors rättigheter kräns? På vem sida ska politiken stå? Och där tror jag att en liberal syn på både frihet och rättighet skulle kunna fotas mycket tydligare än vad som är fallet idag.
0: Jag tänker på det här eh, likets idealet som ändå har blivit mer populärt och eh, det här liksom hänger ju lite samman med den opinionssvängning som skedde kanske efter 2015, Sverige har blivit ett mer mångkulturellt samhälle och där känns det som om man tar teori versus praktik och i praktiken då så har den här pluralismen kanske blivit mer utmanande du nämnde hedersfördryck, hedersrelaterade frågor att när det kommer till kritan så har man, kanske alla partier haft svårt i att orientera sig, Var går gränsen hur annorlunda får man leva liksom? eh, vi, till vilket pris ska vi ha pluralism, är det okej okay att leva på ett eh, djupt religiöst sätt som kanske inte främjar jämställdhet och tolerans till exempel tror ni inte att liksom, det, det skiftet har det inte blivit svårare i avvägningarna kring den här typen av pluralistiska frågor jag tänker att vi i liksom, landet som eh, Aftonbladet hade en kampanj för massa år sedan som under liksom rubriken Vi gillar olika. Men jag vill verkligen det. Du har sett en bok, Andreas, som heter Gillar vi olika frågetecken. Att det finns liksom en ambivalens här i förhållningssättet i teorin versus när pluralismen omsätts i praktiken. Och då blir det liksom mer komplicerat för politiken och den allmänna opinionen.
2: Jo, men jo, så var det ju. Och, eh, men, men dels fanns det ju som liksom en. en, en... En slags politisk retorik som var extremt ytlig när man just det här, vi gillar olika, vi för och tolerans som aldrig behövde omsättas. Men egentligen var det ju inte svårare än så att liberala eller liberalismen ger ju ändå svar. Alltså det som Sten säger här med subjektet, det har ju aldrig funnits någon liberal frihetssyn enligt vilken det är rätt att kränka andras frihet vare sig det handlar om att stänga in någon i en patriarkal miljö eller att använda våld eller hot och så vidare. Alltså, för, 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 kan man lita på autonomin så är du relativt fri att leva väldigt långt vid sidan av majoritetens normer. Du kan isolera dig i en stuga i skogen och följa dina egna spelregler där så inte du inte någon annan. Men... men det, finns en massa, det har funnits en massa praktiska exempel i verkligheten på hur individens friheter kränks men som ju inte någon har försvarat för att det är självklart att det inte det från vare sig liberal eller socialistisk eller någon annan utgångspunkt men som sedan används för att beskylla eliten då för att ha liksom uppmuntrat eller tolererat en, en, en massa problem det där borde man och kunde man ha hanterat mycket bättre från politiskt håll. Man bjöd lite grann in till det där och, och lät liksom Sverigedemokraterna bli sanningsägare som kunde säga att det fanns problem med det mångkulturella. Det finns problem i alla samhällen. Det fanns stora problem i Sverige innan, det var mångkulturellt också. I termer av att individets friheter begränsas eller hotas.
0: Mm. Jag tänker, det här Sivisten, det är en väldigt liksom, klassisk idékritik. Och vi ska inte gå in allt för mycket partipolitiskt, men ofta i det politiska samtalet kring Sverigedemokraterna idag så betonas antingen stor sakpolitisk samsyn eller starkt avståndstagande, ofta på mer moraliska grunder. Men den ideologiska konflikten eh, lyser lite med sin frånvaro. Varför har man inte utmanat eh, SD mer ideologiskt och liksom testat och synat deras ideologi eh, och idéer i sömmarna?
1: Nej, eh, jag, jag tycker det är en bra poäng. Jag skriver i den här resan för sina hårda ord, för inga och Det är verkligen inte syftet heller, utan jag vill föra en snormang om något som jag tycker är viktigt och som jag tror är definierande för politiken, det vill säga synen på frihet och visa skillnader. Och sen får människor själva ta ställning. Men jag tycker att man faktiskt har särbehandlat Sverigdemokraterna på det sättet. Man inte tagit dem på det allvar de förtjänar i meningen att man inte granskar dem i sak. Det är en genväg att göra fördömmanden men inte följa upp med analysen. Eller avståndstaganden och inte följa upp med analysen. Eller för den del välkomnanden utan att följa upp med, med analysen. Och det vet vi alla att eh, MOS kontinuerligt granskar varandra i detalj. Varenda budgetförslag, varenda sakpolitiskt förslag, ideologi och så vidare. Men det grundjobbet tycker jag inte att, jag tycker inte det är gjort gällande just Sverigedemokraterna. Är ofta varken av deras sakpolitiska förslag, deras budgetar- eller framförallt av deras idé, eh, idévärd. Så det är ju ett sätt att behandla dem lika med alla andra partier- att, att, tycker jag då, att skriva en sån här isär som handlar om skillnader i frihetssyn- mellan borgligheten och Sverigedemokraterna. Den kan man sig själva förhålla sig, tycka att det är rätt eller fel- tycka att det är viktigt eller inte viktigt. Men ändå att de är ett parti på 20 procent. Och det är sånt parti bör man, bör man ta på allvar- och försöka helt enkelt analysera och behandla som alla andra partier. Och sen får människor utifrån det eh, ta ställning om de tycker de är bra eller inte. Och det är inte riktigt den här frågan det är inte riktigt den frågan som vi sen behandlar här. Utan det är just skillnaden i, i frihetssyn. Synen på, på olikhet, på ett pluralistiskt eh, samhälle helt enkelt. Som, som verkligen finns mellan borgerliga partier och eh, Sverigedemokraterna menar jag.
2: Nej men jag tänker på, det är ju nu 11 år sedan snart eh, som Sverigedemokraterna antog ett nytt principprogram där man för första gången beskrev sig själva som ett socialkonservativt parti. Och jag minns reaktionen den gången. Det var liksom, varenda ledasida sa att det där är bara trams. Det är bara liksom en ytlig ommålning och om fasaden. De är rasister och det här de försöker bara hitta fina ord för och låtsas vara någonting annat. Men det är alldeles uppenbart att Sverigedemokraterna har mognat och hittat ideologiska beteckningar som i någon mån det, men också med innehållet och det finns en, som jag var inne på förut här man gifter samman en mer yv-populism med en mer lågmäld socialkonservatism eller nationalkonservatism kanske man kan kalla det för eh, och, och som är väl värd att granska och ta på allvar vid sidan av de andra för Sverigedemokraterna är det minst lika ideologiska som de andra partierna eh, och, och den läxen, man, man, man tog det inte på allvar då och eh, nu när det väl hade behövt så har man inte den som krävs för en granskning som Sten ute efter
0: Tiden går fort när man har roligt. Vi ska snart börja runda av. Men att jag tänker att två begrepp som vi har varit inne på mycket och som väl alla som sitter runt det här bordet tycker är viktiga värden är ju det här med frihet och pluralism. Hur kan vi öka förståelsen för att det här är helt nödvändiga delar av den liberala demokratin?
2: Ska jag börja så får sten sista ordet då? <går> uh, Nej, jag tycker att det, där där, har ju, där är det ju bekymmersamt både till vänster och till höger. Vi har en vänster i Sverige som fortfarande vilket är bra, De talar väl om, om mångkultur och tolerans mot andra kulturer, men samtidigt inte förstår att i ett fritt samhälle så kommer vissa människor bli rikare än andra och man kommer att få ta ansvar för sina livsval, den, den ekonomiska... Pluralismen har man ingen förståelse för fortfarande. Och till höger är det tvärtom. Man är eh, 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 Från högerliberalt håll är man helt öppen för att vissa blir rika och andra blir inte rika. Och från konservativt håll är man öppen för att man kan ha medföra talanger och så som får konsekvenser i livet. Men man är inte öppen för den kulturella mångfald som blir konsekvensen av ett fritt samhälle. Så att från både vänster och höger så ifrågasätts eh, den olikhet som, som Stens text ytterst är en hyllning till. Så uppfattar jag det.
1: Ja, jag, jag tror att den största påverkan som populistpartier eh, ofta har på politiska system det är ju när de etablerade partierna själva förändrar sig. Antingen för att eh, ta avstånd så att säga eller, eller för att närma sig och bli väldigt lika. Och det är kanske viktigare då någonsin att man håller sin egen ideologi sitt eget idéar tydligt. Också för att visa människors skillnader mellan det egna partiet och, och det populistparti som, som utmanar etablissemanget och att man också vet vilka principer man slåss för och vilka principer andra partier driver. Jag tycker att den ideologiska skillnaden är avsevärd och det kan man tycka utan tillmälen och man kan tycka det utan överord men man behöver göra en granskning av det och jag hoppas att partierna kan Hjälpa väljarna att se de skillnaderna eh, mellan Sverigedemokraterna och de andra partierna. I, I mitt fall är det Moderaterna som ligger närmast eh, om hjärtat. Och jag tycker just att att använda ett begrepp som frihet som för mig är en definierande faktor i politiken eh, kan vara till hjälp att se sådana skillnader. Och eh, jag tycker det blir nästan övertydligt när man då läser Sverigedemokraternas program där begreppet frihet inte är förekommande och heller ingenting man är upptagen med. Det är inte det politiken handlar om. För mig som, som, som moderat och som borger är ju frihet och fredsbegreppet kanske absolut viktigaste i synen på, på politiken.
0: Och det kan vi säga att vi eh, här i Ideologipodden försöker alltid förstå idéerna och eh, ta dem på stort allvar. Eh, och det är väl också en, en bra sista eh, uppmaning. Köp in populisternas väg, världsbild och tappa inte bort den egna ideologiska eh, kompassen. We're out of time, men tack så jättemycket Andreas. Tack. Och tack så mycket till dig, Sten. Tackar. Och din essä, Landet lika om frihet och populism, finns att köpa där böcker finns bland annat på Timbo förlags hemsida. Tack till alla er som har lyssnat.